0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Merci à vous de m'accueillir. Je vais, me, je vais me représenter peut-être rapidement parce que certains me connaissent, d'autres me connaissent pas, c'est normal, parce que je ne, je ne suis pas de, de cette église. Je suis de l'église protestante évangélique de Dijon-Est, c'est-à-dire Kétigny. Et euh, c'est une joie pour moi d'être ici, c'est toujours une joie pour moi d'être ici, mais particulièrement ce matin parce que j'avoue avoir été marqué euh, par ce qui est arrivé à Ken ainsi qu'à nos enfants et à vous aussi, Église. Euh, je dois reconnaître qu'on a beaucoup pensé à vous... Ça ne va pas le faire, ce truc. <rire> on a beaucoup pensé à vous dans la prière, que ce soit Julie et moi. Non, mais c'est une joie parce que, j'avoue, avec Julie, on a été marqués quand c'est Jocelyne qui nous avait appris que, euh, que Ken, tu avais été hospitalisé. On a partagé cette nouvelle aussi à l'Église. Je sais que plusieurs ont prié et qu'on continue de prier pour ça. et Ma présence ici, c'est aussi une manière de, de vous soutenir, de soutenir l'Église, euh, et du coup, c'est une joie pour moi. Et le dernier chant qu'on a chanté, c'était « À toi l'honneur, roi serviteur ». Je sais pas. Alors, est-ce que j'ai la main Alors, « À toi l'honneur, roi serviteur ». Mais si on veut pouvoir chanter « À toi l'honneur, roi serviteur », on doit répondre à une question qui est Dieu pour toi « Le connais-tu Penses-tu le connaître ou aimerais-tu le connaître ?» Parce que je pense que ce matin, il y a des personnes qui sont ici qui connaissent Dieu. Il y a des personnes qui pensent connaître Dieu et il y a des personnes qui cherchent à le connaître. Et j'aimerais vous présenter Dieu avec un petit dé, un dé minuscule. Avant que nous le rencontrions, je vais vous demander de baisser le ton. Peut-être est-il en train de faire la sieste. Vous savez, ce n'est qu'un vieil homme, un peu perdu dans ce monde ultra sophistiqué, qu'il n'apprécie d'ailleurs pas beaucoup. Sa période de gloire, sur laquelle il s'étend, quand vous arrivez à nouer la conversation, il l'a eu il y a belle lurette, bien avant la naissance de la plupart d'entre nous. C'était le bon vieux temps, à l'époque où les gens se souciaient de son opinion. Il comptait alors dans leur vie. Maintenant, les choses ont changé et Dieu le pauvre ne s'y est jamais vraiment fait. La vie a évolué, l'a laissé loin derrière. À présent, il passe le plus clair de son temps à rêvasser dans le jardin, derrière la maison. Quand je vais lui rendre visite, nous nous attardons au milieu des roses marchant pas à pas, discutant paisiblement. Quoi qu'il en soit, il semble être encore apprécié de pas mal de gens. Vous savez, les sympathisants. Disons euh, qu'il en garde une majorité. Vous seriez même surpris du nombre de personnes venant quémander une faveur de temps à autre. Mais ça ne le dérange pas. Tendre une main secourable, c'est sa vie. Dieu merci toutes les balivernes qu'on pouvait lire dans ces grimoires poussiéreux, les histoires de terres qui s'ouvrent pour engloutir des gens, le feu et le soufre qui s'abattent sur les cités. Tout cela semble de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un ami débonnaire, d'un abord facile, à qui l'on s'adresse avec plaisir, surtout depuis qu'il ne répond quasiment plus. Et lorsqu'il le fait, Il se contente, par des signes un peu bizarres, d'approuver nos projets. « Peut-on rêver, meilleur ami ?» Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et il ne me juge pas, jamais, au grand jamais, quoi que je fasse. Oh bien sûr, je sais qu'au fond de lui, il aimerait que je sois meilleur, plus aimant, moins égoïste, et tout, et tout. Mais il est réaliste. Il sait que je ne suis qu'un homme et que personne n'est parfait. Je suis persuadé que ça lui suffit. Après tout, le pardon, c'est son boulot. C'est son truc. Il est amour oui ou non Pour moi, l'amour c'est deux points. Juger sa crainte, pardonner, c'est bien. Ça C'est un dieu comme je l'aime. Un dieu à ma taille. Adieu à mon image. Un Dieu différent Non, merci. Qui est Dieu pour nous Est-ce que c'est ce Dieu faiblard que je viens de vous décrire Qui ne veut surtout pas trop nous brusquer Ou est-ce que c'est ce grand Dieu plein d'amour et de justice qu'on a chanté ce matin La connaissance de Dieu que nous avons va déterminer la manière dont on s'approche de lui notre connaissance de Dieu va déterminer la manière dont on le prie. Et je crois que c'est particulièrement vrai lorsqu'on passe par des temps de détresse. Si notre compréhension de Dieu elle est erronée, c'est là qu'on risque de se décourager dans l'épreuve. Si notre compréhension de Dieu elle s'approche de ce que décrit la Bible, il y a plus de, plus de chances pour nous que nous puissions persévérer. Et ce matin, on va aller dans les psaumes. Et il se trouve qu'il y a un auteur des psaumes qui est plutôt expert en détresse en tout genre, David. Et au travers du psaume 70, on va voir son cri du cœur. Et son cri du cœur va nous rappeler qui est Dieu. Et il va nous poser cette question que je vous affiche. À quoi t'attends-tu lorsque tu cries à Dieu Parce que si on crie à Dieu, c'est qu'on attend quelque chose. On ne le fait pas sans raison. À quoi est-ce que tu t'attends lorsque tu cries à Dieu Et je vais lire le passage, psaume 70, donc il y a six versets. « Au chef de cœur, un psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Ô Dieu, délivre-moi, éternel à toi de venir à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion ceux qui cherchent ma mort. » « « Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés ceux qui se réjouissent de mon malheur. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, et qu'ils s'égayent en toi, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô oh Dieu, viens vite auprès de moi. Toi, qui est mon secours et mon libérateur. Éternel, hâte-toi. Comme de nombreux psaumes, le psaume 70 était un psaume qui était aussi chanté. Et c'est un petit détail dans le verset 1 qui nous permet d'affirmer cela. Un psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Peut-être que dans d'autres versions que vous avez, Vous voyez l'expression « pour souvenir » ou « pour mémorial ». Et ce n'est pas quelque chose d'anodin en fait. Il s'agit d'un type de sacrifice dont il est allusion, qui était pratiqué pratiqué dans l'Ancien Testament, et c'est ce que développe un commentateur, Alfred Kuhn. Voici ce qu'il dit « Lorsqu'un Israélite offrait une oblation de fleurs de farine, arrosée d'huile, une partie de son offrande était consumée avec l'encens sur l'autel. Ce qui montait vers le ciel était appelé mémorial. » On trouve la référence dans Lévitique 2, verset 2, si ça vous intéresse. Et en fait, ce psaume, notre psaume là dont il est question, devait être chanté pendant ce sacrifice, avec accompagnement de musique au moment où ce mémorial, donc ce sacrifice, était consumé. Donc, si je résume, nous avions, il va trop vite, une prière qui disait cela. Une prière chantée. C'est comme si ce matin, on avait chanté un chant comme ça. « Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'il battent en retraite, qu'il soit déshonoré, ceux qui se réjouissent. » de mon malheur, qu'il tourne les talons sous le poids de la honte, ce qui ricane à mon sujet. Est-ce que ça vous chante de vous imaginer chanter ça un dimanche matin Nous sommes ici, en fait, dans ce que les théologiens appellent les psaumes imprécatoires. Ce sont tous ces psaumes où l'auteur demande à ce qu'il arrive des malheurs sur des individus. Comment considérer ce type de prière Parce que ces prières nous choquent, n'est-ce pas Dans notre monde politiquement correct du 21e siècle, souvent on a du mal. Pourtant, est-ce qu'on doit les négliger Parce que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ces psaumes nous apprennent sur Dieu et sur l'être humain C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Ce type de psaume, déjà, nous rappelle que nous espérons la justice qui vient de Dieu. Et Ken, tu n'as pas fait exprès, mais ce matin tu l'as évoqué en, en partageant. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. C'est un chant qu'on trouve dans les recueils J'aime l'Éternel. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ça vous dit quelque chose Je vais Vous allez l'apprendre. Ok. <rire> Et voici ce que dit une phrase de ce chant Ceux qui en voulaient à ma vie, tu les as tous anéantis. Parce qu'en fait, ça ne fait reprendre que des paroles des psaumes. Et nous sommes d'accord, je pense, pour reconnaître que ce type de parole nous dérange profondément. C'est pourtant une phrase directement inspirée d'un psaume imprécatoire. On serait tenté d'oublier ces passages, de les négliger. Je sais que même euh, certaines personnes qui conduisent la louange chez nous, dans notre Église, ont tendance à transformer cette phrase. Parce qu'il faut l'expliquer, parce que c'est, c'est compliqué, que tout le monde ne comprend pas, pour plein de raisons. Mais qu'est-ce qui se passe si on supprime tous les psaumes imprécatoires Voici ce que dit Guillaume Bourin. 20% des psaumes sont certainement imprécatoires. Alors, c'est pas facile d'effacer un cinquième des psaumes en toute impunité. Ça fait 30 psaumes, allez, grosso modo. Plutôt que de fermer les yeux forts et de passer directement au verset 5 de ce psaume, nous allons essayer de tirer quelque chose de ces imprécations, de ces malheurs que David souhaite sur ses adversaires. Et vais, on va reprendre ce que David souhaite, qu'il soit couvert de honte. Remplis de confusion ceux qui cherchent ma mort, qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. » Et quel est le problème initial Un groupe de personnes semble particulièrement mal intentionné avec David. Ils cherchent sa mort, ils se réjouissent de ses malheurs et ils se moquent de lui. Et nous ne savons pas dans à quel contexte cela correspond. Les commentateurs ne le savent pas. Mais les situations qui s'en rapprochent ne manquent pas dans la vie de David pour s'en inspirer. Et je vous propose d'aller voir une anecdote de sa fuite face à son fils Absalom qui va nous permettre de peut-être de toucher du doigt ce qu'il a pu ressentir. Et on va aller en 2 Samuel 16, les versets 5 à 8. David est en train de fuir Absalom et... Il y a des personnes qui lui en veulent, vous allez voir ça. Alors que David s'approchait de Baourim, un homme sortit de ce village. Il appartenait au même groupe familial que Saül, donc le précédent roi. et s'appelait Shimei. c'était un fils de Guéra. Il s'avançait en prononçant des malédictions contre David et lançait des pierres sur lui et sur tous ses hauts fonctionnaires, malgré la foule et les soldats qui entouraient le roi à sa droite et à sa gauche. Chiméi criait en le maudissant. « Va-t'en Va-t'en Assassin vaurien La mort des membres de la famille de Saül, à la place duquel tu as régné, te retombe dessus. L'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur parce que tu as versé le sang. » C'est comme si lorsqu'il vous arrivait une épreuve, quelqu'un ou peut-être votre tête, comme tu l'évoquais Ken, vient vous dire « Mais tout ça, c'est de ta faute. » Pense à tout ce que tu as fait. Pense à toutes les erreurs que tu as faites. Pense à toutes les fois où tu n'as pas aimé un tel ou un tel. Pense à toutes ces fois où tu n'as pas pardonné, où tu n'as pas lu la Bible ou que sais-je. Comment réagir face à une telle violence Quand les propos, quand les pensées viennent nous accabler Et c'est ici, je crois, qu'interviennent les prières imprécatoires de David. Que demande-t-il précisément Qu'ils soient couverts de honte, qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, qu'ils tournent les talons sous le poids de leur faute. En fait, Dans ce psaume, David demande que ses adversaires soient accablés et qu'ils s'arrêtent. Regardez, il ne cherche pas à se faire justice lui-même. C'est une caractéristique évidente de la vie de David. Très souvent, il a su s'en remettre à Dieu face à une situation difficile. Et toujours dans ce texte, en 2 Samuel 16, on voit cela. Ce qui se passe, c'est que ses soldats proches réagissent, ils ne veulent pas laisser faire ça. Mais je vais vous lire la réaction d'un soldat et ce que David dira au verset 9. Alors Abishai, fils de Tserouya, dit au roi « Pourquoi laisse-t-on ce chien crever insulter mon seigneur le roi Permets-moi d'aller lui couper la tête. » C'est une bonne idée ça, plus de problème. Et ce que dit David « Cela » Vous regarde-t-il, fils de Tserouya Laissez-le tranquille et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être, l'Éternel considérera-t-il ma situation Misérable, échangera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien ?» Même vers la fin de sa vie, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, David parvient encore à s'en remettre à Dieu. Malgré les épreuves passées, malgré peut-être les échecs, les difficultés, ni le poids des années, ni l'habitude, ni la routine, ne le freinent dans sa confiance en Dieu. Il n'est pas lassé par Dieu. Il trouve son échappatoire dans ses prières où il s'exprime de manière authentique. Comme le dit un théologien, la véritable fonction de ces psaumes est donc de nous aider à ne pas être vaincus par le mal mais à nous libérer de notre colère, de sorte que nous puissions être vainqueurs du mal par le bien. J'entendais quelqu'un prier par rapport à la colère tout à l'heure. Et il semblerait que le message que je n'ai pas écouté de la semaine dernière parlait de la colère. Nous pouvons déverser notre colère en priant Dieu. Nous pouvons la déverser sur lui. Parce que David était convaincu de deux choses essentielles dont on peut être convaincu aussi. Dieu est juste et c'est à lui qu'appartient le jugement. Je vous lis simplement Deutéronome 32, verset 35. Car c'est à moi qu'appartienne la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. C'est ce qui doit nous motiver à déverser sur Dieu nos colères. Ce qui motivait David n'était pas la vengeance, c'était que Dieu exerce sa justice. Dans la quasi-totalité des psaumes imprécatoires, il n'y a rien qui soit en opposition à la loi de Dieu. Ça, c'était pour les psalmistes. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui Je pense que il est bon que comme les, de nous rappeler que comme pour les adversaires de David, l'homme sans Dieu mérite le jugement. Peut-être un passage que vous connaissez, qui décrit la condition de l'homme sans Dieu Romains 3, à partir du verset 10, je ne l'ai pas affiché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, Jean. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres... Un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Sans Dieu, nous ne valons pas mieux que les adversaires de David. Nous sommes pervertis. Nous ne faisons pas le bien. Et plus encore, nous détruisons. Que faire donc lorsque nous nous retrouvons face à quelqu'un qui fait le mal et qui est sans Dieu Voici ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains 12, verset 19. Et c'est finalement la conséquence du fait que Dieu vienne juger. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » C'est pour ça qu'on peut déverser notre colère sur Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Jésus lui-même va aller dans cette direction, mais il va aller encore plus loin pour qu'on puisse ne pas se laisser emporter par la vengeance. Regardez Matthieu 5, verset 44. Je lis le verset 43, mais j'ai affiché que le verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus nous demande de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais avant ça, je crois qu'il est nécessaire de prier et d'exprimer à Dieu ce que nous ressentons. On a le droit d'exprimer à Dieu nos émotions, ce n'est pas interdit on a le droit de se montrer faible devant Dieu n'est pas interdit regardez les psaumes, ils le font tout le temps nous pouvons dans nos prières déverser notre colère déverser notre incompréhension déverser notre frustration Dieu est à même d'accueillir tout cela Dieu est à même d'accueillir notre détresse lorsqu'on fait face à une maladie Dieu est à même d'accueillir notre détresse lorsqu'on vient d'être licencié, d'être licencié. Dieu est à même d'accueillir l'étudiant qui en a marre parce que ça fait un an qu'il est en distanciel. Vous savez, j'ai, aux urgences, j'ai eu des jeunes sans histoire qui ont eu des idées suicidaires. Dieu est à même d'accueillir cette détresse. Il est là pour la recevoir se décharger sur Dieu de toutes ses émotions empreintes de colère pour ensuite pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Parce que la barre, elle est haute. Est-ce que je parviens à aimer ceux qui me font du mal Est-ce que je parviens à prier et à demander que leur cœur change Est-ce que je prie pour les aimer davantage Est-ce que je saisis les occasions pour leur faire du bien C'est dur, n'est-ce pas je pense à Franck, qui a déjà prêché ici, qui disait « Si as du mal avec quelqu'un, commence par prier pour lui. » Ça peut être une piste. Mais puisque c'est dur, lorsque nous pensons ne pas être capables de réagir correctement face à l'injustice, il me semble bon de nous rappeler deux choses. La première de ces choses, nous pouvons nous souvenir de Jésus. C'est lui qui a vécu la plus grande des injustices. Ceux qui l'ont condamné ont voulu lui ôter la vie. Ils se sont réjouis de son malheur. Ils se sont moqués de lui. Et pourtant, vous savez ce que Jésus dit sur la croix ?« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puisque Jésus a su le faire, il nous rend capable de le faire aussi. Demandons-lui de nous donner la force de dire Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu, au travers de Jésus, nous donne la force de faire cela. Le pardon, ce n'est pas quelque chose dont on est capable c'est quelque chose de miraculeux qui vient de Dieu. Donc ne dites pas Je ne crois pas au miracle. Si Dieu t'a rendu capable de pardonner, c'est qu'il a fait un miracle dans ton cœur. Et si l'injustice demeure, par les psaumes précatoires, Dieu veut nous rappeler qu'il jugera avec justice l'injustice. Dieu est le juste juge. Et simplement, je vais vous lire Apocalypse 20, la fin de l'histoire de la Bible finalement à partir du verset 11 « Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent, loin de lui on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout debout, devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ses livres. La mère rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Vous savez, Dieu nous rappelle qu'à la fin, les êtres humains seront répartis en deux catégories, ceux qui ont accepté Dieu par la foi et ceux qui ne l'ont pas accepté. Et face à l'injustice, il est bon de se rappeler que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main parce que nous avons placé notre confiance en Lui. Et la deuxième chose que nous allons voir, c'est que nous espérons la joie qui vient de Dieu. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit Il vient de parler de l'Apocalypse, peut-être l'un des textes qui fait le plus peur, et il nous parle de joie. Parce que le fait de lire un texte comme je viens de le lire, je ne suis pas sûr que ça vous rassure. N'est-ce pas Parfois, ça fait peur. Ça peut provoquer de la crainte. Si l'on pense sérieusement, sérieusement au jugement de Dieu à venir, il est normal de l'appréhender. Et je crois que c'est ce genre de crainte dont Dieu s'est servi Lorsque je suis devenu croyant, il y a quelque chose de particulier qui m'a fait vaciller. Je vous raconte rapidement la scène. J'étais chez mes grands-parents qui allaient tous les dimanches à l'église. J'étais allé à l'église, j'étais déjà travaillé par ce que j'avais entendu et tout. Je cogitais, je commençais à demander à ma mère, mais comment on fait pour devenir chrétien Elle m'a expliqué. J'ai continué à réfléchir. Et là à peu près vers minuit, une heure du matin, on rentrait tard, c'est loin. Je passe devant la centrale nucléaire d'Ambérieu-en-Bugey. Je vous situe, j'ai dix ans. Et au loin, voilà ce que je vois un peu. Je devine les deux réacteurs et je vois ces lumières rouges. Et cette fumée que je devine. Et mon esprit très débordant d'enfant de 10 ans me fait m'imaginer. Imagine, c'est une astéroïde qui tombe sur la Terre. Et là, je me dis, mais... Saisi d'angoisse. Mais si c'est vraiment une astéroïde, ça veut dire que je vais aller en enfer. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais entendu. Je me suis mis à m'imaginer, finalement, que c'était la fin du monde. Et si Jésus revenait maintenant, j'étais coupable. Et si Jésus revenait maintenant, j'étais du mauvais côté. Mais Vu. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, et qu'ils s'égayent en toi. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand, mais, et je pense que ce mot est important, quatre lettres, un mot apparemment insignifiant, pourtant il est essentiel ici. Alors que David parlait de ses ennemis juste avant, ici il y a un changement de ton. David va maintenant parler d'une autre catégorie de personnes. Ceux qui te sont attachés, ceux qui te cherchent. David établit clairement une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Et en se focalisant sur ceux qui cherchent Dieu, ceux qui le suivent, David semble affirmer une chose essentielle. Rechercher la justice est une chose honorable. Et on voit plein de gens, des non-croyants, autour de nous qui recherchent la justice. Mais ce n'est pas une fin en soi. Sans Dieu, même si on recherche la justice, on mérite le jugement de Dieu. L'enjeu ici est bien de savoir si nous suivons ou si nous rejetons Dieu. De quel côté sommes-nous Qui suivons-nous Qui est notre Dieu Est-ce que c'est la recherche de la justice Où est-ce que c'est Dieu lui-même? Et David va nous rappeler ici trois choses importantes pour ceux qui suivent Dieu. Trois encouragements, finalement. Qu'ils soient débordants de joie, qu'ils s'égayent en toi et qu'ils redisent constamment Dieu est grand. Pourquoi David (coughs) demande-t-il ces choses? J'imagine ici deux raisons. Le poids de l'injustice. Et l'espoir du jugement qui vient de la part de Dieu peuvent être des raisons qui peuvent nous faire douter de Dieu. Parce que l'injustice est toujours en face de nous. Et le jugement n'est pas encore venu finalement. Nous sommes tentés d'être focalisés sur ce qui ne va pas. Surtout qu'il paraît que les Français sont champions du monde pour ça. Sur ce qui pourrait être mieux. Mars 2020, le gouvernement dit, on ne veut pas de masque. mettez pas de masque. Mais si nous on veut des masques Mai 2020, le gouvernement dit il faut mettre des masques. Ah ben non, on ne veut pas mettre de masques. On n'est jamais satisfait, franchement. Le risque, c'est d'oublier ce que Dieu nous donne déjà. Et ce que nous donne déjà, la première chose, c'est la joie. Qu'il soit débordant de joie. La Bible présente la joie comme une caractéristique essentielle du croyant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Galates 5, 22, Le deuxième aspect du fruit de l'Esprit, c'est la joie. La joie est une marque du Saint-Esprit en nous. C'est peut-être là qu'il y a un risque. On pourrait faire des caricatures qui seraient très grossières. Être joyeux selon Dieu, ce n'est pas se réjouir des malheurs. Ce n'est pas rire dans la détresse. Ce n'est pas être euphorique quand on nous annonce une triste nouvelle. Ça c'est pas de la joie, c'est quelque chose qui est en décalage. Il est normal de pleurer, il est normal de se sentir démoralisé, il est normal d'être accablé par certaines situations, il est normal d'être découragé ou abattu. Nous confondons parfois nos émotions, nos émotions liées à des circonstances et la joie dont il est question. Il s'agit d'une joie qui vient de Dieu, la joie de lui appartenir par exemple. Et je pense que ça rejoint beaucoup ce que Ken nous partageait. La joie peut-être d'être passé par ce moment difficile parce que qu'il a appris certaines choses sur lui, sur sa foi, sur sa relation à Dieu. Et c'est ce qu'on vit tous lorsqu'on passe par l'épreuve. À la fin, on dit merci Seigneur parce que tu m'as appris des choses. Et ça, c'est la joie qui vient de Dieu. L'autre chose que David nous propose, c'est de nous égayer en Dieu. C'est-à-dire de véritablement trouver la joie en Dieu, qu'il s'égaye en toi. Et regardez ce que nous dit Sophonie 3, verset 17, un passage vraiment connu. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Et là, ça vient questionner notre vision de Dieu. Qui est dieu est ce qu'on imagine ce père fouettard qui nous attend de sévir à chaque faux pas de notre part t'as pas lu ta bible Chac t'es pas allé à l'église ce matin Tchac deux fois <rire> est ce que c'est notre image de dieu c'est pas ce que nous présente la bible dieu est joyeux il est très joyeux il est débordant de joie l'allégresse dont il est question, c'est une joie intense. Ce n'est pas ce qu'on s'imagine de premier abord, n'est-ce pas Ce n'est peut-être pas ce que la culture occidentale nous fait projeter sur Dieu, un Dieu de contraintes, de restrictions. Non, Dieu veut insuffler la joie. Cette joie s'exprime dans des circonstances très particulières. Il fait de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et Jésus ne dit pas autre chose dans l'évangile de Luc au verset 17, chapitre 15. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dieu est joyeux lorsque tu reconnais tes fautes. Dieu est joyeux lorsque tu reconnais son Fils comme sauveur. Dieu est joyeux quand tu te tournes vers Lui. Dieu est joyeux quand tu t'appuies sur lui. Dieu est joyeux et veut déverser sur nous sa joie. Demandons-lui qu'il nous aide à vivre cette joie. Parce qu'on peut vraiment vivre cette joie. Je pense aux disciples qui étaient heureux d'avoir été frappés pour le nom de Jésus. Est-ce qu'on est prêt à, à entrer avec joie dans notre vie de foi, avec les difficultés Et les victoires. La dernière chose que David nous propose, c'est de redire constamment Dieu est grand. Dieu est grand. Nous le chantons, parfois nous le prions. Mais est-ce qu'on est convaincu de cela Pourtant, notre Dieu, il est grand, il est glorieux. Nous pouvons penser à bien des choses qui montrent sa grandeur. Ce qu'il a créé est grand. Les changements qu'il produit en nous sont grands. Comme je le disais, le pardon, ce n'est pas naturel, ce n'est pas une capacité que j'ai en moi. Croire en un Dieu que je ne vois pas, ce n'est pas une capacité que j'ai en moi. Son plan pour sauver l'humanité est grand. Vous savez, il y a même des théologiens qui s'amusent, non ils ne s'amusent pas, ça les intéresse, à faire des recherches sur la grandeur, sur la gloire de Dieu. Tout un programme. Et j'ai commencé à lire un livre sur la louange d'un pasteur de notre union d'église. Et en fait, il a listé une page entière de tous les attributs de Dieu que l'on trouve dans la Bible. Il y en a, je crois qu'il y en a 70 ou 80 qu'il a listés. Je ne vais pas tous vous les citer. Éternel, humble de cœur, juste, omniscient, parfait, consolateur. Consolateur. Avocat, berger, lion, maître, il est la porte, il est la lumière, il est notre sauveur, il est vainqueur. Et vous savez quoi Notre Dieu est cela et tellement plus. Ce matin, je vous propose peut-être quelques instants de penser à un attribut de Dieu. Peut-être un que j'ai évoqué ou un autre qui vous vient à l'esprit. Et on peut le remercier pour ce qu'il est. Parce que ce grand Dieu qui paraît tellement plus grand que ce que nous pouvons imaginer, agit dans nos vies. Il vient nous transformer, il vient nous soutenir, il vient nous changer pour sa gloire. 1 Timothée 1, verset 17 « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire pour les siècles des siècles, Amen » Quel grand écart les amis Nous découvrons en même temps ce Dieu qui en horreur le mal. Nous nous rappelons qu'il veut juger le mal et qu'il le fera un jour. Nous comprenons qu'il se soucie de l'injustice Nous réfléchissons donc à nos propres égarements, nos faiblesses et nos manquements. Et en même temps, nous découvrons ce Dieu plein de joie. Nous réalisons qu'il veut déverser sur nous cette joie. Nous nous rappelons de la grandeur de sa gloire qui nous permet seulement de toucher du doigt. Comment ne pas nous sentir dépassés Submergés. Par ces attributs de Dieu qui sont tellement au-dessus de ce que nous vivons. Nos vies sont bien à des années-lumière de cette gloire, de cette grandeur. Mais vous savez quoi David n'a pas ressenti autre chose. Il était dépassé. Moi, je suis pauvre et malheureux. C'est ici le cri du croyant qui s'approche de Dieu. Lorsque nous découvrons l'amour pour la justice que Dieu a, nous réalisons nos manquements, nous voyons toutes nos injustices, nous réalisons nos incapacités, nous réalisons que nous sommes bien loin de ce que Dieu attend. Mais nous réalisons aussi la grâce extravagante de Dieu. Il procure de la joie à celui qui s'approche de lui. Il déverse cette joie sur son disciple. Il révèle sa gloire et il nous en fait bénéficier. Moi, je suis pauvre et malheureux. Il est légitime pour nous de reconnaître notre immense faiblesse et son immense grandeur. Cela nous dépasse, mais regardez, c'est comme si David était convaincu que l'amour surabondant de Dieu allait l'emporter l'amour surabondant de Dieu va l'emporter. Malgré sa grande humilité, malgré sa grande faiblesse, voici le cri du roi David. « Ô Dieu, viens vite auprès de moi, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, hâte-toi. » Dieu est notre libérateur. Nous pouvons regarder à l'histoire du peuple juif avec Néhémie dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe dans Néhémie Le peuple, finalement, vient de remettre le nez dans la loi de Dieu. Il l'a oublié. Ça fait un petit moment qu'il l'a oublié. Il vient de redécouvrir l'exigence de la loi de Dieu. Et ils sont submergés par l'émotion. Ils sont submergés par la tristesse. Et voici ce que... on peut lire en Néhémie. L'exhortation des leaders spirituels. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'éternel est votre force. La joie de l'éternel est notre force. Dominique Angers, un pasteur, nous donne ici deux clés que je voudrais vous partager, afin que nous puissions expérimenter et vivre cette force terrestre de joie. Je vais changer, je vais dire cette citadelle de joie pour faire écho au chant qu'on a chanté, dont il est question. La première chose que Dominique Angers nous propose, c'est de réaliser la gravité de nos fautes. Être triste, accablé par la lecture de la loi de Dieu, c'est quelque chose de normal. Dieu a en horreur le péché. Mais la plus grande des joies, Très présente dans les psaumes, c'est celle du pécheur qui reçoit le pardon de Dieu. Je pense au psaume 32 où David confesse son péché. Il reconnaît ses fautes devant Dieu. Et qu'est-ce que nous dit le psaume Aussitôt, David a été pardonné. La libération, la joie que procure le pardon... La deuxième chose qu'il nous faut réaliser, c'est le triomphe absolu de Jésus à la croix. Il est normal de pleurer sur nos fautes, sur la saleté qu'il y a dans notre cœur. Mais à un moment, on doit s'arrêter. On doit dire stop. Parce que la grâce de Dieu triomphe sur le mal à la croix. Jésus a payé pour nos fautes. Jésus nous déclare juste. Et on a tous cette tentation à un moment, lorsqu'on a confessé quelque chose à Dieu, on prend un sac finalement plein de cailloux, plein de pierres, on le donne à Dieu, mais on se dit « Ouais, mais je vais le reprendre. Lâche Lâche ton sac Lâche ton sac au pied de la croix. Jésus est là pour le porter. Jésus a payé pour tes fautes. Jésus te déclare juste. Jésus déclare juste celui qui reconnaît ses fautes et qui se tourne vers lui. Alors les amis, continuons à nous tourner vers lui. Et si tu ne l'as pas fait ce matin, je t'encourage à te tourner vers lui. Tu es écrasé sous le poids de tes fautes. Dieu, au travers de Jésus, est là pour te libérer. Il est notre espoir, source de justice et source de joie. Seigneur, je veux te... Remercier pour ta parole, pour ces psaumes qui sont pleins d'émotions, pleins de de tout ce qu'on vit dans nos vies, de luttes, de questionnements, de doutes, mais aussi qui nous rappellent ta gloire, qui nous rappellent euh, ta joie. Un commentateur disait que les psaumes sont ces moments où des hommes déversent le trop-plein de leur cœur sur toi, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse vivre ça, déverser sur toi nos souffrances, nos luttes, nos questionnements, nos doutes et nous rappeler ce que toi tu as fait parce qu'après avoir épanché son cœur, David se souvient de qui tu es Seigneur et que jour après jour nous puissions vivre dans nos prières ces moments où nous te parlons de ce que nous vivons de ce que nous ressentons de ce que nous percevons dans nos émotions pour ensuite pouvoir nous rappeler de qui tu es et de ce que tu fais dans nos vies Seigneur les psaumes finalement c'est un peu de la théologie appliquée fait de moment où nous sommes loin de toi, où nous doutons, et parce qu'on a déversé sur toi nos souffrances, nous pouvons nous dire « Oui, c'est vrai Seigneur, tu es celui sur qui nous pouvons compter, tu es celui sur qui nous pouvons nous reposer, tu es notre rocher, tu es notre libérateur, tu es notre citadelle, et merci pour cette assurance que tu nous donnes Seigneur. Amen. »